0: Da har vi kommet til en ny sesjon, og vi har lyst til å begynne på, på kapitel 3. Her begynner Paulus så forklare hvor han er, han starter med å si hvor han er, og hva slags situasjon han er i, i første verset. Hvor han, i all sin ydmyghet, så sier Paulus at «Jeg bøyer mine knær», og så sier han at han er fanget for hedningenes skyld. Altså at han er fanget i Roma, og at han sitter alltså i Roma og skriver dette brevet. Han har jo ikke et veldig sånn hardt fangenskap. Han får lov å være på et rom, og det en soldat som passer på han rundt omkring, men han får lov å ta imot besøk, og litt av hvert så, så han har en, en, en viss frihet. Han er jo romersk borger. Men, men han er, har den begrensningen at han ikke kan bevege sig hvor han vil. Han er nødt til å være på ett sted hele tiden. Og dette er han, sier han, han er fanget for hedningenes skyld. Og da mener han ganske enkelt at Gud ga han et oppdrag. Han har fått en forvalteroppgave, som han sier, Hus, denne husholdning brukes i gamle oversettelser, det er litt sånn tungvitt. Så jeg liker denne nye, som sier at jeg har fått et forvalteroppgave, sier han, et forvalteroppdrag. Og dette forvalteroppdraget, det har ført til at han nå sitter som fange i Roma det er, det, det er derfor han sier «Jeg gjør dette for hedningenes skyld. Hadde det ikke vært for det oppdraget Gud har gitt mig, så ville jeg ikke sitte her i fengsel», sier han. Så noen ganger så kan det at vi har fått ett oppdrag fra Gud, det kan føre til vanskelighet i livet vårt. Fordi det er en faktum at denne verdens Gud, han hater oss og elsker oss ikke i det hele tatt. Og derfor hender det at vi som Guds barn kan få det minst like vanskelig og vanskeligere enn andre i noen situasjoner, fordi vi nettop står i en, i en kamp mot, mot krefter som vill prøve å, å ødelegge oss. Men midt opp i denne kampen så vet vi at Gud er for oss, og hvem er da mot oss. Og han støtter oss og hjelper oss i alle disse situasjonene. Det Paulus fortsetter med her altså i kapitel 3, det er å, å snakke om forvalteroppgaven. Og så sier han i vers 3, «I en oppenbaring blev mysteriet gjort kjent for meg.» Og så sier han, «Jeg er over...» Og så tidligere nå så har jeg skrevet ganske kort om dette. Vel, det er ikke så veldig kort, synes vi da. Det er et par kapitler. Men det er klart at i romerbrevet så bruker han mye mer tid. Der bruker han åtte kapitler på å på enda mer detaljert beskrive det som han i stor grad her komprimerer til to kapitler. Men derfor er disse to første kapitlene vi har vært igjennom så intense i sin, i, sin, i sitt innhold. Og det som er viktig for oss, det er å forstå at når Paulus har sin oppenbaring, så er det ikke, han var, han, vi vet jo ikke engang om han så Jesus. Men det vi vet er at etter at han ble kalt av Gud, altså han møtte Gud på, på veien til Damaskus, Skjeld falt for hans øyne da Ananias ba for ham, og så plutselig fikk han oppenbaring, og så etter noen kvarte seanser i Damaskus så endte han opp i Arabia, altså Arabia det er jo østover der, og der var han i hvert fall i tre år, og, og det tog lang tid før Paulus egentlig begynte å bli misjonær, men i disse tre årene så hadde han veldige oppenbaringer. Og i Galaterbrevet, kapitel 1, og, og, og vers 12 og 13, så sier han at hele sin oppenbaring har han fått og mottatt av Kristus direkte. Og i Ann Korinterbrevet 12, så sier han jo at han har rykket opp i himmelen, om jeg var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke. Men der ble det talt usigelige ord, som jeg ikke engang har låt til å snakke om, sier han. Og som har han tydeligvis vært Guds troende, at han har sett ting i himlen, men for at ikke vi ikke skal bli avledet til å, å, å spekulere om hvordan himmelen ser ut, så sier han at dette har, vi ikke, har ikke jeg lov til å si om. Men det han får se, si, det er at han har, må kanskje ha hatt enorme samtaler med Kristus. Kristus har lagt i hjertet hans akkurat det som han hadde lagt i Peters hjerte, Johannes' hjerte og de andres hjerte. Ikke minst også i den tida mellom eh, oppstandelsen og Kristus himmelfart, hvor han kom og underviste om Guds rike og... Og etterhvert så, så, de, så levde jo de en konstant oppenbaring i en elv av oppenbaring etter pinsedag, hvor ånden var gitt, og de forstod hele sammenhengen om hvorfor Kristus kom, hvorfor han led, hvorfor han døde, hvorfor han måtte stå opp fra de døde, at han sitter ved fadernes øyre, de forstod plutselig alt dette ved oppenbaring. Men alt dette fikk Paulus i oppenbaring direkte ved at han var i himmelen, i den tredje himmelen på en eller annen måte, og fikk del i hele greia. Og det har alltid mig, fascinerende for meg, fordi, yes, fordi Paulus fikk alt dette direkte på den måten, Peter fikk det på en annen måte, og Johannes fikk det på en annen måte, men når du sammenfaller var disse tre som i hovedsak har skrevet, eh, skrevet til Nye Testamentet etter... Til, fra Johannes Johannesevangeliet till och med Johannesevangelia och resten av Bibeln som stort sett så är det så fascinerande att se hur hvor, hurdan allt är likt där bara att det ses fra tre olika ut fra tre olika personer som har fått som har inkarnat så hur Jesus har inkarnerat i deres hjärta och det avfar far som, som, som den som öser over dem kärlek og godhet och så og så ser de de samma ting men de ser det Bruke forskjellige ord fordi vi er forskjellige mennesker. Slik vil det også være for oss som forkynner i dag. Fordi vi er forskjellige mennesker så vil vi bruke forskjellige ord. Og derfor vil noe av det jeg forkynner være til hjelp for noen andre. Men for noen, mens andre som forkynner, de vil være til hjelp for andre. Så vi, når vi ser tingene fra forskjellige synsvinkler, så kan den hellige ånd bruke det og gi hver enkelt av oss oppenbaring slik som han vil. Så detta er detta syn jeg vældig sp spendnden ogænke hvor han der pøvgle kalder, at hjen op en baring ble mysterige gjort kjent på mig. O så snakker han om bynerre og snakke om krii mysterium, Kan dere kønde vilken inigtkt h jeg har, sier han, i har serdan i Kriimysterium. Alså når du var er ett mysterium, så er det ikke for hode, men det får jakt. Og mange mennesker prøver å forstå med hodet det som tilhør hjertet. Nå mener jeg at evangeliet er logisk, men, men, men er like, like fullt så, så må du forstå det med hjertet. Og det er først når hjertet får oppenbaring at forstanden kan forstå. Mange ofte, ofte så snakker man i, i kristenheten om at det, det er en viss avstand fra hodet til hjertet. Og, og, og så sier folk det som jeg har i hodet, tenk om jeg, hjertet mitt kunne få tak i det. Jeg tror at, at oppenbaringen kommer til hjertet. Og så vil, når hjertet har fått se ting, så vil også etter hvert hodet forstå. Jeg vil, jeg vil bruke eksempelet fra mitt eget liv, at jeg begynte å få mer og mer erfaring av fars kjærlighet, fra, særlig fra tiden jeg var i Toronto i 1994 og utover, så, så, så elsket Gud meg. Jeg opplevde at han elsket meg, men jeg forstod ikke hva det gikk ut på. Jeg forstod ikke vad som egentlig foregikk. Og det gikk mange år mange, før jeg forstod vad hjertet mitt hadde erfart. Men når jeg da forstod hva hjertet mitt hadde erfart, så kunne jeg begynne å sette ord på det, og så kunne faktisk Guds ord bli åpenbart om det som hjertet mitt allerede hadde sett, og det som jeg etter hvert forstod, O så begynte hjertet mitt, Så så begynte forstanden min å forstå, og så kunne jeg begynne å ord på det, sånn som jeg kan i mye større grad i dag. Jeg kan sette ord på vad hjertet mitt erfarte, for eksempel i 1995 med hel uke i Toronto, hvor jeg gråt nesten hele tiden, hvor jeg egentlig bare opplevde Guds kjærlighet, Fars kjærlighet enormt. Men jeg skjønte ikke vad det var, jeg skjønte bara at det var Gud som elsket mig. Men så når jeg så senere fikk se hvordan Jesus la ut dette, hvordan Jesus sa at, at «Jeg er åpenbart far for dere», sier han, «for at dere skal bli elsket av far, slik som jeg er blitt elsket av far». Dette står i 17, 26. Johannes 17, 26. Akkurat som Jesus var elsket av far, slik skulle jeg få lov å bli elsket av far. Og det er alldeles utrolig. Men det er jo det Jesus sier, og så har jeg erfart det, fra tid til stunder, også rent fysisk, hvordan far elsker mig og så er det ikke alltid like stert, men det er alltid slik at du vet, at jeg vet at jeg vet at jeg er elsket av far, fordi jeg er en sønn, ikke fordi jeg er noe spesielt annet enn at jeg er i Kristus, og at Kristus har gitt mig dette ved oppenbaring at Gud er min far. Og dette er det mysteriet, som Paulus kaller Kristi Mysterium, nemlig at Gud bor i vårt hjerte ved den ånd som han har gitt oss. Och så er det at han på det grundlage og på grundlage av denne på grund av den forståelsen, ja, så er det blitt gitt ham et oppdrag, han, og dette oppdraget er at jeg ble... En tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga mig sin nåde. Altså, han har fått ett oppdrag, og dette oppdraget har han fått. Gud møtte han jo på en voldsom måte på Damaskus, og senere så har Gud stadig åpenbart seg foran med sin veldige kraft, sier Paulus, blant annet ved han var i himlen, blant annet att han ble reddet fra mange slags situasjoner, og hele tiden så har han altså blitt forberedt på en oppgave. Han som sønn av sin far, han som roper ut, ikke sant, Abba far. I sin identitet er Paulus en sønn av Gud sin far. Men som, men som sønn er han nå blitt kalt til å være en som tjener, er tjener for dette evangeliet. For mange er det väldigt problematisk, enten må jo være tjener så er sønn. Sannheten er at i identitet er vi sønn og datter, men i, når vi gjør noe, ja da, da er vi tjenere. Når jeg sitter her og, og, og underviser det som jeg synes jeg har sett i Guds ord, ja så er jeg en tjener for evangeliet, akkurat som Paulus her sier, jeg ble en tjenere for dette evangeliet. Og slik er det vi skal være tjenere for evangeliet. Enda, han er veldig klar over hvem han er. Han ser «Jeg er den minste av alle heldige», ser han i neste vers. Og hvorfor sier han det? Jo, for han vet at han har forfylt kristig menighet. Han har forårsaket menneskers død. Sannsynlig er det slik at det er han som har årsaken til at Stefanus ble steinet til døde, for det står at de la klærne for hans føtter. Med andre ord, han som fariser og en leder i Israel, de, han godkjente, After det de steinet Stefanus. Og han er väldigt klar over vad han har gjort, og derfor sier han, jeg er den minste. Så i menneskelig forstand ser han på seg selv som liten, men i onnen er han en gigant. Og, og da er det at han sier, jeg som den minste av de heller fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Krist i ufattelig rikdom for folkeslagene. Og igjen så snakker han om givet, om det å bringe dette evangeliet til alle folkeslag, og bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Guds frelsesplan, altså, som har vært skjult i uminnelige tider, er nå plutselig blitt åpenbart. Nå er dette snart 2000 år siden, men, men da plutselig så får Paulus se ved åpenbaring vad planen er, at Gud utvelger seg Abraham. Altså han skaper Adam og Eva, men så går det galt, og så utvelger han Abraham. Han utvelger sig et folk, og genom det folket så, 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 så forbereder han på at en dag skal hans egen sønn, Messias, bli født in i, i verden, og han skal sone all verdens synd og skyld, og føre menneskene tilbake til far. Det som Adam og Eva mistet i hagen, det skulle Jesus ved frelsesplanen i Gud bringe, bringe tilbake. Det er derfor når, når, når Jesus hänger på korset sammen med disse to kriminelle så sier den ene av dem Herre, tenk på mig når du kommer i ditt rike. Og så sier Jesus I dag, sier han skal du være med mig i paradis. Det han egentlig sier oversatt til norsk I dag skal du være med meg til hagen. O den hagen han snakker om, det er jo Edens hage. Han snakker om at få paradis er jo et gresk ord som betyr hage. Så, så fordi vi ikke har oversatt det ordet, så har vi, al har vi alltid gått glipp av hva Jesus egentlig, hvor det var fantastisk det Jesus egentlig sa han hang der på korset til denne, denne, denne mannen. Han sa, «I dag skal du være med meg tilbake til paradis, tilbake til Edens hage, tilbake dit hvor alt gikk tapt. Du skal få erfare.» at nå er alt gjenopprettet som skal gjenopprettes for jeg, jeg er den som gjenoppretter altså han, han, han talte profetisk till denne mannen om det han skulle oppleve nærmest som den første av alle at nå er det, det gjenopprettet det som ble ødelagt og det är det som er også vårt håp og det er vår framtid. at Guds frelsesplan ska føres fram i lyset O så var ju vad jeg sier på slutten i i denne sesjonen. Og så sier Paulus altså, denne frelsesplanen, den har vært skjult fra evigheten. Men nå er den åpenbart. Og så i i vers 10 så sier han, slik sier han, skulle hans mangfoldige visdom, altså kristi visdom, bli kunngjort hvordan og hvem hvor gjennom menigheten, gjennom kirken. Og hvor for maktene og myndighetene, maktene og åndskreftene i himmelrommet, etter Guds evige plan. Guds evige plan er altså at menigheten er det midlet, det er den kilden, det er den kraftressursen, som skal ta knekken på djevelens gjerninger, åndskreftene i himmelrommet. Och da skjønner vi at det er ikke så rart at det, det er vanskelig å drive menighet, hadde jeg der sagt, og at det er mye angrep på menigheten. For er det noe fienden frykter mer enn noe annet på denne jorda, så er det Guds menighet. Derfor er den en lengsel i Guds hjerte at menigheten skal bli en slik ressurs, et slikt sted hvor han kan bo og hvor han kan få lov til å være alt i alle hvor Jesus skal få være hode og styre denne menigheten, og at hver eneste lem på legeme skal få lov å erfare og leve i Fars kjærlighet, og med den autoritet og kraft som er gitt i navnet Jesus. Og dette har vært Guds evige plan. Og dette er ikke en plan som Gud har sluttet å tro på. Dette er en plan som han fortsatt driver med, og, det den det, og derfor er det at jeg personlig har sånn enorm tro på menighet, og, og at vi skal få lov å se at menigheten vokser fram til å bli en moden man til aldersmålet for Kristi Fylde, som det står senere i Føsebrevet, altså at menigheten, det er Guds våpen. Det er Guds redskap til å seire over maktene og myndighetene, og en dag så skal det til sig virksom, og så lengter vi faktisk etter, at vi som Guds menighet, og som jeg sa litt tidligere, at vi får lov å ta imot denne kjærligheten fra far, at vi forstår hva Kristus gjorde på korset, at han åpenbart er at vi kan få lov å komme hjem til far, og få lov å bli elsket av far slik som han var. Jeg sier dette igjen og igjen, det jeg føler at det er en sånn avgjørende ting, at vi får lov til å komme inn i den erfaringen av at Gud er far, og at han elsker oss slik som han elsker sin egen sønn Jesus. Och derfor er det alltså at på grund av dette fundamentet, ja så sier Paulus, så kan vi komme fram for Gud, altså komme fram for far med tillit, vi trenger ikke å tvile. Vi trenger ikke å lure. Vi kan få lov å vite at han elsker oss, og derfor kan vi komme med han, til ham med alle ting som ligger på vårt hjerte. Og så kan vi få lov å be, ikke minst om at det som er Guds plan og Guds lengsel, at menigheten skal få bli en realitet, og at det vil bringes in i en enhet, at Guds folk bringes in i en enhet. Og jeg tror personlig, at den oppenbaringen som Gud gjør, og har gjort nå de siste 20-30 årene spesielt, det er at han kommer selv og vil være far for oss. Og jeg tror at når Gud kommer, og vi får en oppenbaring av at Gud er far, ja, så vil vi som Guds folk også bli brakt inn i enhet. Jeg har en sånn enkel tanke på at når brødre, er, og vi er jo kristige brødre, når brødre er sammen, så har de en tendens til å, å slåss. Men når far kommer, så blir det ro. Og det har jeg tro på, at det far kommer, og han vil bringe kjærligheten og freden og enheten in i Guds menighet. Og dette er den restaureringen som jeg ser for mig i årene som kommer. Så dette skal du få lov å tygge på, og så ber vi deg enkelt nå, far, at du lar din menighet bli den menighet som du lengter etter. At du, Jesus Kristus, kan få være hode for en menighet som ligner på dig, At hvert lem på legeme få vokse fram til modenhet i Kristus, i aldersmålet for Kristi fyldes som det står, så vi kan bli det folket du lengter etter at vi skal bli. Amen.